0: Posloucháte podcast deníku Respekt. dnes odjení na Slovensku po předčasných parlamentních volbách i zprávy,
1: kterou vydali slovenské volby o tamní společnosti.
2: Dnes poverím zastavením vlády predsedu
1: strany Smer Roberta Fice. Rokovania s preferovanými koaličnými partnermi se rozbehli a pre mňa je potěšujúce, že jsem nenarazil narazil na zásadné programové rozděly.
3: My budeme čakať, kto bude jaký štědrý a čo nám ponukne, a samozrejme, vec to nie je teraz o tom, že či ja budem premiér, alebo nebudem. Ak ním budem, som pripravený túto zodpovednosť samozrejme prevziať.
0: Podnetný poslech mám pre ešte pán Sedláček. Hostem podcastu Týdeníko Respekt je slovenský sociolog, literární kritika, vědecký pracovník sociologického ústavu Slovenské akademie věd Dominik Želinský, který také působí jako redaktor v kritickém měsíčníku Kapital. Dobrý den, vítejte, díky, že jste přijal pozvání.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Tak na Slovensku pokračují a neformální jednání o budoucí vládě. Pravděpodobné jsou, když tak mě opravte, ale podle všeho dvě varianty koalic. První, kterou by tedy sestavil vítězný smer sociální demokracie v čele s Robertem Ficem spolu s hlasem SNS, slovenskou národní stranou a případně i KDH. Ta druhá varianta by pak tedy byla pod vedením druhé nejsilnější strany z voleb tedy progresivního Slovenska spolu s hlasem SAS a KDH. A předseda strany hlase Petr Pellegrini vlastně včera nevyloučil svou účast ani v jedné z těch zmíněných variant. Tak mě by na úvod zajímal váš takový stručný komentář, jak se na to dívá sociolog, který sledoval aktivně tu kampaň a teď tedy i ta vyjednávání. Jak to za vás vypadá?
2: No, v prvním rádě myslím, že tam jsou vlastně tři varianty. Ta prvá z nich je teda Smer, Hlas a Slovenská národná strana, to je možno ta nejproblematickejší varianta hlavně z toho pohledu, že je tam teda slovenská národná strana, která formálně je poměrně st- starou stranou, ktorá existuje už od 90 rokov a dlhodobo predstiera vlastně nadväznosť na klasickú tradičnú slovenskú národnú stranu, ktorá tam nie je, ale treba povedať, že ona prešla markantnou transformáciou v tom poslednom volebnom období je prakticky jediným členom slovenskej národnej strany, ktorý tam dnes je, jej predseda Andrej Danko. Zvýšok je taký veľmi ako eklektický kolektív rôznych mm, krajine pravicových influencerov zo sociálnych médií, lokálních lokálnych figur. Čiže toto je jeden typ koalície. Druhá verzia je teda, že by túto SNS nahradilo KDH, ale k tomu sa vlastne politické elity KDH stavajú v tejto chvíli veľmi odmietavo. Treba, treba počkať, akým spôsobom sa dohodnú. Pre mňa nie je úplne vylúčené, že by to prijali alebo že by to vedeli možno rozumně legitimizovať pred svojimi voličmi tým, že zachránia krajinu od vlády SNS. No a tak treťou je vlastne ta koeklektická koalícia pod prípadným vedením progresívneho Slovenska ako najsilnejšie strany. Tam sú velmi veľmi dve V prvej rade presvedčiť Petra Pellegrinieho, aby prípadne prijal tú koaličnú ponuku, respektíve mu ponúknuť dostatočne dobrý obchod na to, aby to pre neho bolo výhodné oproti obchodu, ktorý môže spraviť so smerom. To nie je vylúčené. A druhá vec je ale politická, a síce, že by išlo o velmi poměrně ideologickou eklektickou jednotku, která by byla rozprestretá mezi velmi konzervativním KDH veľmi velmi a progresivním Slovenskom na jedné straně, na druhé straně tvrdopravicovým, stredopravicovým slobodou a solidaritou, na jedné straně a velmi lávicovým hlasom. To nie je vylučené, ono se to už na Slovensku stalo počas prvej zorindovej vlády, ale je to velmi nestabilní typ koalície. Navyše v tomto případě by išlo o úplných politických nováčikov v podobe progresívneho Slovenska. Čiže tá istota, že by tento typ koalice naozaj prežil 4 roky, je pomerne nízka, aspoň z mojej perspektívy, a myslím si, že nad tým uvažuje ako aj Peter Pellegrini. Ten hlas je vo veľmi prekérnej situácii, pretože zároveň nepochybne vie o tom, že Robert Fico a Smer... Jsou vynikající v devastování svojich koaličných partnerů. Už to spravil několikrát. Čiže ta pozícia, kterou má Petr Pellegrini, tak tomu, co o jako nezávidím. A ještě možno posledná poznámka. Podle prieskumov, které. Prieskumy jednoducho v této chvíli naznačujú, že pre voličov hlasu je preferovaná koalice s so Osmerom. My často sa. Trošku uzatvárame v tom demokratickom a antidemokratickom dělení, ale to je určitým špecifikom ako, povedzme, liberálnej bubliny. Pre mnohých ľudí je stále relevantný ten pravoľavý alebo liberálno-konzervatívny diskurs a jednoducho pre voličov hlasu je pravdepodobne oveľa prirodzenejšie to spojenie s inou ľavicovou stranou, ktorú napokon volili v tých predchádzajúcich voľbách než třeba se s liberálním progresivním Slovenskem, nebo s konzervativním KDH.
0: No, vy jste nakousl řadu témat, ke kterým se ještě víc dostaneme. Já vím, že když Petr Pellegrini včera odcházel z jednání s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, tak se tedy před novináři nechal slyšet.
3: Budeme robit všechno pro to, aby ta vláda, která vznikne, Naozaj nikoho neodrádzala od toho na Slovensku žiť, bývať alebo aby sa ľudia museli za tú vládu hambiť. To je moja podmienka, a keď sa takú nepodarí vyjednať, tak jednoducho taká vláda s so smerom nevznikne. A nebude. Hovorím to veľmi jasne, veľmi čisto a netreba za tým hľadať nič ja nebudem žiadny podržtaška ani nebudeme my niekomu len akoby výťahom k moci, aby si tú krajinu mohol zase zobrať do rúk a robiť si tu čo chce. Buď to půjde, aj podľa našich predstáv, alebo taká vláda nevznikne a o 14, o 14 dní sa začne rokovať z
0: kde myslíte, že pro Petra Pellegriniho jsou ty hlavní mantinely nebo problematické body právě v případě jednání se, se smerem? Protože on se i nechal slyšet, a to bylo už po volbách, že vlastně on sám v té vládě spolu s, bývalým, spolu s druhým bývalým premiérem vlastně sedět nechce, tak nevím, jestli...
2: Myslím si, že to jsou velmi důležité osobné otázky, které se týkají vztahu těchto dvou ex a toho, že Peter Pellegrini celkom zjavne dlhodobo nie je naklonený spolupráci s Robertom Ficom a vyplýva to z ich osobnej histórie. Na jednu stranu samozrejme Robert Fico vníma Petra Pellegriniho ako niekoho, kto zradil smer v časoch, keď smer na tom bol najhoršie. Na druhej strane aj vlastne Peter Pellegrini si pravdepodobne užil s Robertom Ficom v tom volebnom období 2018, keď ho nahradil na premiérskej stoličke svoje. Čiže tam si myslím, že je veľmi silný osobný limit, ktorý sa samozrejme dá si prekonať tým, aký, aký dobrý politický obchod bude hlas schopný vyrokovať. A aj tieto prejavy Petra Pellegrinieho sú súčasťou rokovacej stratégie. Zároveň myslím si, že tam dodnes existuje vysoká míra afinity mezi politickými elitami hlasu a politickými elitami směru. A bohužel na rozdíl od části slovenského povedzme, stredopravého spektra, ako funguje, tak směr a hlas jsou strany, v kterých ještě stále pravděpodobně velmi dobře fungujú struktury. A pravděpodobně velmi dobře funguje kolektivné rozhodování na různých na úrovních. Čiže ta pozícia je, je, je nejistá. Otázka je napríklad, ako veľmi Petrovi Pellegrinimu bude záležet na tom, aby pokračovalo vyšetrovanie Kao z minulosti Smeru. Treba povedať, že to bolo za jeho vlády, keď niektoré z nich začali byť vyšetrované. Otázka samozrejme je, ako blízko sa dostávajú prípadne k Petrovi Pellegrinimu samotnému. Čiže to je ďalší moment. A možno ten posledný je geopolitická situácia a orientácia na, na Európsku úniu, respektíve postoj k Ukrajine. A tam je to pomerne problematické, protože Petr Pellegrini dlhodobo vlastně artikuloval súhlas s postupom Európskej únie a s, s medzinárodnou pomocou Ukrajine. Pričom naopak Robert Fico zaujal tú, tú opačnú pozíciu radikálneho odmietnutia a teda spochybňování tohoto procesu. A velmi podobně je na tom například SNS že tam by muselo pravděpodobně dvojit k nějakému typu dohody, jakým způsobem se bude pokračovat po vzťahu k Ukrajině. Takže toto mi napadá jako určité ako vektory konfliktu a, a spolupráce, které by se mohli, mohli otvoriť.
0: Jaký vliv vlastně na to můžou mít potenciálně právě ty stranické struktury nebo složení těch stran, protože už jste tady naznačil, že tam vedle sebe stojí dost specifické strany od prostě SNS, která je uskupením lidí, kteří vlastně ani nejsou úplně v té straně, stružené kolem Danka. Pak tam je smer sociální demokracie, což předpokládám je strana se stabilní členskou základnou, která má prostě nastavené ty své postupy. Pak je tady hlas, který vlastně je tedy uskupením takových Vozovkách přeběhlíků ze Smeru je to tři roky stará strana tak nevím, jak tam jsou už ustavená určitá křídla a Petr Pellegrini sice má určitě důležitý hlas v té straně, je, je, je lídrem, ale zároveň o tom, o té případné vládě, ať už s Robertem Ficem či Michalem Šimečkou bude rozhodovat vedení strany. Čili, jak se díváte na tohle, když trochu podkryjeme pokličku z té strany hlas?
2: Já se přiznám, že nevidím až tak dobré vlastně do těch vnoutro- vnoutrostranických procesů. Ono je notoricky známe, že tyto procesy, špeciálně směru prakticky nikdy sa nedostávajú smerom von. Je tam prísna stranická disciplína. A to, čo je známe, je, že v hlase, a teda hlas prevzal určitú část struktur smeru aj tých regionálních, pokiaľ viem, on má nějaké regionálne struktury, mal ambíciu ich vybudovať, ale v každém případě je známe, že v hlase existuje jednoducho silné krídlo, které vníma smer ako prirodzeného politického partnera a navíc se s ním stotožňuje i na tom, na tom poli nielen lavopravého, ale konzervativno liberálného konfliktu, který dnes na Slovensku dominuje i tomu ľavopravému dělení. Naopak vlastně vnímá progresivní Slovensko, které by bylo hypotetickým lídrom té druhé alternativy, jako velmi problematickou stranu. Já ja si myslím, že dokonce jeden z... Predných představitelů hlasu um, Šutaj Eštok v jednej z predvolebných diskusí ešte v, v, v auguste, v srpnu označil Progresívne Slovensko za extremistickú stranu. Povedal, že budú rokovať v predsedníctve o vylúčení povolebnej spolupráce, čo sa nestalo, ale evidentne tam je silná animozita medzi, medzi časťou elít hlasu a progresívnym Slovenskom. Čiže toto môže nepochybne ako zohrať úlohu. A viete, na Slovensku existuje tradícia toho, že strana sa môže rozsypať aj tesne po volbách. tak ako sa to stalo povedzme strane, strane sieť. Čiže nie je vylúčené, že sa povedzme klub hlasu roztrhne. Budeme musieť vidieť, že akým spôsobom to Peter Pellegrini z tej pozície lídra uhra. A ako, ako zareaguje teda to Pozite
3: všechno všetko bude záležet na tom, aké bude postavenie hlasu v koalícii, aké budeme mať k dispozici rezorty, čo všetko dokážeme zrealizovať. Sme strana plná energie, Dobrých ľudí, šikovných ľudí, takže si nemyslím, že sa treba vždy obávať, že akákoľvek koalícia s nejakým silným znamená automaticky rozpada, alebo zánik strany. To už je potom na nás, aby sme urobili všetko preto, aby strana práve naopak nie, že stratila a ešte môže aj posilniť. Že v prípade, že by hlas bol vo vládnej koalícii, v ktorej by začalo dochádzať k nejakému zvláštnemu konaniu alebo skrípaniu alebo k zmene tých prioríd alebo porušovaniu koaličných dohôd, tak hlas je pripravený kedykoľvek takúto koalíciu opustiť. A dáva to velkou šancu potom kedykoľvek na základe pôvodného parlamentu zmeniť tu vládu na úplně inú a pokračovať ďalej. Takže myslím si, že to může být celkom dobrým takým blokačním mechanizmom, aby si nikdo, či už v jednej alebo v druhé vláde, nezačal robiť niečo také, čo by bolo v nesúlade s prioritami Slovenska a jeho budúcnosťou.
0: A myslíte, že v hlasu je třeba obava z určité pomsty právě smeru, že po nějaké koaliční dohode by došlo k tomu, že prostě ta strana eh, jednak se můžou mstít, ale je zároveň pozřít vlastně tu stranu, což už se v minulosti eh, v případě smeru stalo s jinými stranami.
2: Ano, jako jsem vzpomínal, myslím si, že ta primárná obava bude smerovat vlastně k, k tomu pozření, jako tě, respektive k zlikvidování jejich jako elektr- vlastne konzumovaniu ich elektorátu, ale hlas v tomto naozaj nemá ako ľahkú pozíciu, protože presne to isté sa môže stať aj v tej druhej alternatíve, keď byl bol smer v opozici. Smer historicky preukázal, že je efektívnou aj koaličnou, aj opozičnou stranou, ktorá jednoducho ako vie, m, veľmi intenzívne viesť kampaň a vě velmi agresivně preberat voličů jiných politických subjektů, Čiže ani v jedna pozice nie je pro ně vlastně bezpečná.
0: No a když se podíváme na progresivní Slovensko, myslíte, že lídr Michal Šimečka spolu tedy s vedením je připravený Zdát se jednak té premiérské role, třeba ve prospěch Petra Pelegrínyho, a kde jsou ty jejich limity, aby se zase oni nespor nevěřili svým voličům v té případné spolupráci s hlasem?
2: Těžko toto zhodnotit, protože často jde o lidi, kteří ještě se v politice nepohybovali. Uvidíme vlastně v této chvíli, že jsou jejich politické kapacity, a jsou svých vyjednávací kapacity. Ak správne rozumiem, tak určité signály tu boli, že sú ochotní akomodovať časť teda požiadaviek hlasu. Čo sa týka ich elektorátu, tak to je veľmi zaujímavé, pretože elektorát progresívneho Slovenska napriek tomu výsledku, ktorý já ja si myslím, že je veľkým úspechom, tak nie je nejak stabilizovaný. Elektorát progresívneho Slovenska sa skládá z rôznych aj ľavicovo orientovaných, konzervativně orientovaných, aj povedzme liberálne stredopravo orientovaných voličov a voličiek, pre ktorých progresívne Slovensko v závere tej kampane predstavovalo takú povedzme dážnikovú stranu, pod ktorú sa môže celý tento elektorát schovať a ktorá môže reprezentovať jeho Primárny politický záujem a tým je vlastně zábraniť jako vláde povedzme národného konzervativizmu, národne konzervatívnej lavice a Roberta Fica. Čiže vlastne ťažko povedať, že čo ten elektorát úplně chce a nepochybně že pro část voličů progresivního Slovenska by bola koalícia s hlasom tvrdou ranou. Otázka je, koľko tých ľudí by bolo. A samozrejme v prípade, že by zostavili koalíciu, v té chvíli by to už bolo jedno, protože by im to dávalo ako určitý manevrovací čas na to vymeniť elektorát a, a tak podobne. Čiže toto je mi ťažko zhodnotiť aj vlastně kvôli charakteru tej mobilizace, ktorá na Slovensku, na Slovensku prebehla. Je to, je to dobré možné, že, že by o nějakých voličů přišli.
0: Já nevím, jaké byly dlouhodobě ty volební potenciály u Progresivního Slovenska, ale teď jste právě zmínil, že řada těch voličů volila stranu PS právě, aby zastavili Roberta Fica. Tak dá se říct, o kolik zhruba třeba procentních bodů oni jsou nad tím svým jádrem, kolik dostali vlastně navíc v týchto volbách kůly právě tomu.
2: To je ťažké povedať, že, že aké je vlastne jadro, pretože niezo na to, že progresívne Slovensko, toto sú iba druhé volby, v ktorých figuruje, aj predtým figurovali ako, ako um, koalícia s so stranou um, spolu. Keď sa pozriem na tú ich dlhodobú trajektóriu, tak povedzme markantne narastli v priebehu toho posledného roka zhruba od 10 k 18 percentám, čiže ja by som typoval, že tam ta polovica bude zhruba, zhruba ľudí, ktorí sú schopní sa pohnuť aj niekde inde. Ale to sa veľmi ťažko odhaduje vlastne toto, toto jadro, špeciálne pri stranách, ktoré, ktoré fungujú tak krátko a to je jedným zo špecifik vlastně slovenskej politické scény. Ona je extrémně volatelná, extrémně premenlivá a preto vlastne ťažko všeobecne povedať, že aké sú tie jadrá strán. Vieme to dobre povedať, ja neviem, u Smeru alebo u demokratickej strany. Ale naozaj vlastne my máme málo strán, ktoré fungujú dlho. zoberte si, Smer je v súčasnosti jednou z najdlhšiech fungujúcich strán dominujúcim dinosaurom slovenskej politickej scény. Vznikol pred 23 rokmi. Hej. Čiže naozaj ten počas rozpadu býva často prekvapivo krátky.
0: Trofnete si ohradnout na jakém tématu nebo tématech se to může rozhodnout? Teď myslím jako politické téma, ne úplně nějaké personálie. Co jsou teď třeba takové kouřové slony, ale co může být opravdu podstatné při vyjednávání o těchto dvou koalicích? Že to může být trochu jiné než ty témata voleb, že?
2: Myslím si, že se to může prekrývat s těmi témami volie. Myslím si, že tím velmi důležitým z pohledu viacerých kterou bude... A geopolitická situácia respektive geopolitická pozícia Slovenska vo vztahu k Európskej unii a, a Ukrajině, respektive Rusku. Druhým bude to, kdo bude mať kontrolu nad orgány činnými v trestnom konaní, respektive nášou rozvědkou, které byly velmi v centru celého toho dění posledních čtyř roku. Takže to jsou určitě. Určitě klíčové témy. Samozřejmě, ta pragmatická téma může být například to, kdo bude dělali mať největší přístup k plánu obnovy a financem, které jsou spojené vlastně s touto evropskou schémou. Čiže to mi teraz napadá z hlavy jako tři důležité témy.
0: Hmm. No, vy jste zmiňoval i určité dělení pravolevé, progresivní, konzervativní, mě by zajímalo teď po volbách. Hmm, možná je to i dlouhodobé, ale jaké jsou za vás tedy teď opravdu smysluplné ty osy při hodnocení a orientaci ve slovenské politice? Opravdu dává smysl třeba ta pravice levice? Je tam jakoby autentická levicová strana z pohledu sociologa? Když
2: uvažujem o politických orientacích, to často růst skôr, než povedzme o pravici, levici, liberalismu, konzervativismu. To jsou určitě jako relevantné osy. Ale často se treba snažíme skoro uvažovať na úrovni nějakého trojuholníka medzi liberalizmom, konzervativizmom a socialismem, které jsou taky ideálně typické verzie těch ideologií. Pričom teda liberalismus a konzervatismus sú na pravé straně té osy. Socialismus predstavuje nějakou čistou revicu a mezi tím vlastně nějakým způsobem sa ty politické strany na této osi Situu- na, v rámci tohoto trojuholníka, ako situuju vidíme to klasicky, povedzme s osmerem, který se posunul někde na tu os mezi socialismem a konzervativismem, skôr od liberalismu, naopak hlas povedzme zůstává v centre, ale určitě jako mm, ľavica a pravica jsou pro některých aktérů důležité. Já ja si myslím, že v poslední době ih začíná trochu preberať úlohu tej, tohto deónia liberalizmus a konzervativismus, ktorý začína, je, je konfliktom, ktorý vlastne už dominuje aj globálne. Dominuje minimálne po roku 2001-2008, ale potom s najväčšou silou prichádza ten rozklad tzv. liberálno-konzervatívneho konsenzu po roku 2015 s migračnou krízou hej, a tedy aj na Slovensku. Vlastně tento konflikt riešime velmi intenzívne. Samozřejmě na Slovensku tiež a podobně asi aj ako v Čechách, hoci teraz som si spomenul, že v Čechách už to tak neplatí, a, tak u nás samozřejmě platí aj ten rozdiel mezi medzi mestom a Vidiekom. A, to je jedna z osy konfliktu, která je poměrně důležitá. Ona se často, apropo teda, tak akoby kulturalizuje a moralizuje, ale... Rozdíl medzi mestom a vidieckom pokrýva aj často úplne pragmatické otázky typu kanalizácia, typu dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Ale je to apropo teda vlastně konflikt, ktorý tiež je výrazným konfliktom v rámci globálnej politiky, nie je to vlastne slovenské špecifikum. Určitým slovenským špecifikum môže byť naozaj vlastne konflikt medzi podporovateľmi a oponentami tej vlády, která na Slovensku vládla v roku 2020 a 2023. Tyto volby znamenali značný pokles podpory pre hnutie Igora Matoviča. Sme rodina Borisa Kolára se nedostala do parlamentu s velmi nízkými dvoma, dvoma a niečo percentami. Richard Sulík so šťastím sa zachránil prakticky na rovnakom čísla ako v posledních voľbách. Naopak, Politické scéne dominovali strany, ktoré buď vôbec neboli v parlamente, to jest uh, Progresívne Slovensko a slovenská národná strana, alebo boli parlamentnou opozíciou, to jest uh, smer a hlas. Čiže to je jisté slovenské specifikum, které se vzťahuje vlastně k způsobu, jakým byly manažované ty poslední tři roky a ty krízy.
0: No, když jsme si načrtli tenhle trojuhelník i některé další osy a díváte se tedy na výsledek těch voleb právě očima sociálního vědce, tak jakou třeba zajímavou zprávu pro sociologii ty volby o, o naladění té slovenské společnosti.
2: Víte já ja se vlastně nerad pouštěm do takých esencializujících diskusí o tom, že aké ty ty voliči jsou, aká je ta kultura a tak podobně. Já ja si myslím, že ty volby a to vyčestlost směru je možno vlastně připočítat takým dvom skupinám faktorů. Na jedné straně sú to ty transnacionální, tá? Strašně velkou úlohu hrál covid. Strašně velkou úlohu hrála ruská invaze na Ukrajinu. Dokonce migračná kríza, která se do slovenského priestoru vrátila v posledných měsících, respektive týždňoch. Čiže tam vidím, že Slovensko je krajinou, která odpoveda globálnym procesom, ktoré formujú európsku a zodpovedá globálním procesům, které formují evropskou a světovou politiku. A nie je povedzme nějakým jako specifickým outlierom. Ale. Povedal by som, že spolu s týmito transnacionálnymi existujú aj špecifické lokálne faktory, ktoré ten výsledok volie silne ovplyvnili a ktoré vlastne nám akoby vypovedajú o tom, že čo sa stalo na slovenskej politickej scéne. A v prvom rade by som videl ten kompetenčný deficit slovenskej pravicovej politiky, ktorý vznikol po určitom rozklade strany SDK, ktorá integrovala vlastně pravicovou scénu a po kteréj dochází k nesmírnému procesu fragmentarizace a prakticky neschopnosti slovenské pravice dostat se k exekutívním funkciám. To trvá 10 rokov, k vládě se vlastně dostali lidé, kteří neměli vůbec žádné exekutívní zkušenosti. To způsobilo enormní chaos a zároveň jako... To vlastne prišlo s vyostrenou retorikou potrestania Fica, spoločenskej očisty, ale vlastne výsledkom toho bolo, že jednoducho počas covidu vznikol obrovský chaos v slovenskej spoločnosti, ktorý teda vyvrcholil teda návratom Roberta Fica na scénu. A ten návrat Roberta Fica nie je taký spektakulárny, ako by mohol byť. Robert Fica nemá ani 30, ani 40 Dokonca prepadla republika napríklad, čo je vlastně krajně pravicová slovenská strana a naopak sa ukázalo, že je tu stále pretrvavajúci a silnejúci apetít po inom type povedzme liberálnejšej evropsky orientovanej politiky, pretože 18% pre progresívne Slovensko je naozaj silný výsledok. Na prvý pohľad možno nie je ako fantastický, ale určitě není katastrofální.
0: Ona asi to téma zkušenost versus neskušenost taky hodně rezonovalo ve volbách, že Robert Fico o sebe mohl říct, že je několikanásobný premiér a zkušený technik moci.
2: Ano, to je, povedal by mu mnoho z důležitých tém, které na Slovensku rezonovaly a to bylo asi není ani tak téma zkušenosti, aj i ta, ale byla to téma pořádku. Téma schopnosti zaistiť poriadok, bol to ten návrat k normálnosti, ktorý mali niektorí politici na plagátoch. To samozrejme naozaj súvisí so spôsobom, akým Igor Matovič a predchádzajúca vláda vlastne riešili predovšetkým covidovú pandemickú krízu. To bol ako naozaj veľmi ťažko prenositeľná skúsenosť zo Slovenska. To bol mimoriadný chaos, mimoriadné emočné, emočné výpetie. Naozaj veľmi populistický spôsob riešenia, a riešenia pandemické situácie prostredníctvom sociálních médií a tak podobně. A vlastně časťou toho, čo sľubuje Robert Fico, je návrat do normálu v určité Na Slovensku máme takú tendenciu trošku vlastne sa pozerať z vrchu na ten motiv istoty. Ale on je veľmi kľúčový pri udržování legitimity politického systému. Práve vlastne počas covidu došlo k tomu, že ta istota a viera v ten systém sa dramaticky prepadli, aj vďaka spôsobu, akým na Slovensku táto kríza bola riešená. A Robert Fico mohol vtedy prísť a povedať, pozrite sa na tie obdobia, keď som vládol ja, a boli to aj obdobia finančnej krízy v 2008, a pozrite sa na to, aký to bol poriadok. A myslím si, že toto byla zpráva, která s poměrně dost lidmi aj rezonovala.
0: Ale i tak Olano, které může být bráno jako symbol toho chaosu, úplně nepohorelo.
2: Ano, úplně nepohorelo. To je povedal by se z mojich překvapení vlastně v těch volbách, že se jim naozaj podarilo dostat na těch zhruba 9%. Povedme si pravdu, není to 25%, které mali v těch posledních volbách. Myslím si, že Igor Matovič je naozaj vynikající politický marketér, který má povedzme ťah na bránu istým spôsobom a podarilo se mu v záverečnej fáze tej kampane zachrániť samého seba a svoju stranu. Pomohla tomu, myslím, celkom aktivná, agresivná osobná kampaň, ale naozaj aj teda rôzne virálne videá. Ako nezabudneme na to, že Igor Matovič naozaj začal kampaňovať už na jar. On prakticky obehol všetky kultúrne domy na Slovensku v každém z nich správil osobnou kontaktnou diskusiu s voličmi. A to je jeden, a to je podle mě jeden z motivů, který pomohl jeho parlamentnímu přežití. Je to zvláštní, ale je to tak.
0: Ale i tak je osobou, se kterou nikdo vládnout po té zkušenosti teď nechce. To se asi v dohledné době měnit nebude.
2: Určitě ne. To si myslím, že vlastně vůbec není na stole. a není to na stole už aj proto, že Igor Matovič prakticky okamžitě povedal, že ohledno jde do opozície, to je a propo jeho najprírodzenější politické prostředie. Tam si myslím, že Igor Matovič je skutečně šťastný. V případě, že by došlo k vládě smeru Hlasu a SNS, tak tam může být relativně užitočný, ale on v té exekutívnej vládnej funkci je naozaj dost destruktivním aktérem.
0: Máte vy, když se ohlížíte za těmi volbami a tou kampaní, nějakou třeba událost nebo scénu, která jako symbolicky dobře vyjadřovala, co se na Slovensku e, minulý víkend potom, potom stalo?
2: Myslím, že tu vyostranu emočnou situaci, takovou tu emočnou inflaci, by jsem povedal až, která dominovala záveru kampaně, stělesňovalo ten už dnes ikonický konflikt mezi Igorom Matovičom a Robertom Kaliňákom.
1: Zlodeji skorumpovaní. Vy ste zničili Slovensko. 200 tisíc lidí kvôli vám zo Slovenska muselo údísť. Zabili ste Jana a Martinu, že sa nehambíte. Tento mafiantu oproti mne s Kočnerom, s Baštrnákom robil biznici. Rozkradli ste miliardy eur. Miliardy eur. Kalíňák, mafián! Mafián, Kaliňak! Chod do prdele, zlodej! Chod si měl si ďalší mikrofon kvôli zlodejovi, lebo viem, že je zlodej. Nekýtaj ma. Chod do prdele, kaliňak teorie! Busti to! Pr- Pr- Pustit to! Pustit to! Prestaň. Pusti to, je to to, môj, môj, je to Pusti to, je to moje to ti to, to,
2: Druhá věc, kterou by som zdôraznil, je predloženie tej volebnej kampane na 9 mesiacov. čo je možno niečo, o čom sa nehovorí, ale ja by som zdôraznil jeden důležitý fakt, pretože to bolo vlastne Porušenie tých nepísaných politických pravidel, ktoré hovoria, že predčasné volby po, po páde legitimity existujúcej koalície by mali byť v najskôršom možnom termíne. Ale v tedajšej vláde sa podarilo presvedčiť aj prezidentku, aj parlament, že potrebujeme 9 mesiacov na to, aby Robert Fico nevyhral volby, pretože keby volby boli v máji, tak by ich vyhral. A to bylo podle mne velmi symptomatické tomu akým způsobem vládol Igor Matovič respektive garnitury Olano, které prakticky vůbec nerespektovali nepísané, písané pravidla politiky, nerespektovaly respektive vládly s určitým typem revolučnej morálky a revolučnej legitimity, která ich vlastně situovala do pozice, a kterou, kterou môžu jednat podla vlastného rozhodnutí. Na báze toho, že vlastně nejsou Robertom Ficom a že oni jsou ty dobrí. A toto si myslím, že velmi razantně ovplyvnilo tu politickou situaci v roku 2020-2023. A je to něco, čo naozaj vlastně privědlo mnohých lidí, možno k tomu pocitu, že ta demokracie na Slovensku je deformovaná. A a ten tretí, který by som spomenul, je možno taký triviálnější, ale je to vlastně spojenie strán Smer a SNS s Daným Kolárom, respektive Danielom Bombicom, to je na Slovensku populárny telegramový influencer a člověk, který je známy v tej, v tej alternativnej mediálnej sfére a který sa objevil přes jeden telemost na stretnutí Smeru a za kterým aj Andrej Danko dokonce letěl do Británie, aby spolu spravili rozhovor. Hej, ten člověk je poměrně otvorený rasista, je na něho vydaný mezinárodní zatykač, je to člověk z prostředí a těch tzv. alternativních médií. A pro mě bylo signifikantné, že vlastně dvě mainstreamové, relativně dlouho existující strany, boli ochotné spojit sa s aktérem, ktorý reprezentoval tento typ prostredia. To bolo niečo, čo si myslím, že bolo pomerne dosť špecifické v slovenskej politike. Možno by to nebolo špecifické v americké politike, ale na Slovensku to bolo určité novum a určitým spôsobom možno aj naznačovalo, prečo sa Smeru podarilo tie voľby vyhrať pretože v nejakom momente vlastne poskytoval politickú platformu aj tomuto prostrediu a vlastne využil napríklad konšpiračné teorie. a teraz ja jsem ten poslední, kdo by ich nějakým spôsobom chcel stigmatizovať tých ľudí, ktorí im veria, ale Robert Fico prostě pochopil potenciál tohto typu jazykových hier, tohto typu jazyka pri rozpušťaní legitimity systému. Respektíve pochopil, že oni sú signálom rozpadávajúcej sa legitimity politickej moci a pocitu nespravodlivosti, pocitu nejakého nějakého utláčania a dal im pozície trojnásobného premiéra politickou platformu. Hej. On vlastně sám v sebe, tak povediať, stelesnil ten Molotov koktejl, ktorý tí neispokojní ľudia, ktorí mali počas covidu pocit, že štát jednoducho si na nich došlapol Robert Fico sa im ponúkol jako ten ideálny akter, který vrátí ty stabilné časy a odstraní tu chaotickou garnituru.
0: Já si v téhle souvislosti vybavuju ty oslavy nebo výročí slovenského národního povstání, kdy jednotliví lídři tedy vystoupili z projevy, nějak se vymezovali třeba vůči tomu, jak se připomíná tento den slovenské historie a Fico měl ten projev, kde tedy naplno tedy promluvil o, řekněme, vztahu k válce na Ukrajině, vymezl se vůči spojeným státům, když mluvil o o fašismu nebo nacismu, tak spíš v souvislosti s očerněváním toho, co tedy dělají Ukrajinci, než by zmiňoval tu ruskou agresi a hruzy, které se tam dějí ze strany tedy ruských vojáků. Tak byla tahle karta důležitá pro Smer a Fica, jako v tom balíčku, v nějakých pomysleném balíčku v těch vítězných, vítězných karet, které jim pomohly k tomu výsledku, který, jak říkáte, není úplně, eh, není to přes 30%, ale i tak eh, vlastně mají velký, velký náskok eh, za druhou stranu PS.
2: Ano, já si myslím, že Robert Fico je si velmi dobré vedomý toho, že na Slovensku není až tak veli lidí, kteří Sou tí, kteří vnímají, Rusko jako strategického partnera alebo jako někoho, s kým by chceli spájet svou identitu. Ale je poměrně dost lidí, kteří jsou skeptickí k západu. Hej. A je poměrně dost lidí, pro kterých je klíčová idea suverenity, respektive nezávislosti od různých jiných mocenských útvarů a samostatnosti Slovenska. A tento motiv zvrchovanosti. Jednoducho Robert Fico veľmi dobre vie a, a dlhodobo artikuluje nejaký ty politiky na štyri svetové strany, ktorá je ale a priori vlastne skeptická k tej západnej integrácii. Inak to nie je vlastne špecifické úplne pre Slovensko, lebo samozrejme, že česká politika je dlhodobo tiež ako euroskeptická, ale v tomto prípade to na Slovensku prišlo vo chvíli, keď už Robert Fico vlastne počas covidu prevzal část podle mého názoru jako elektorátu, který naozaj vlastně byl strašně rozhněvaný a hledal toho aktéra, který pomůže zložit tu předcházející vládu. A Robert Fico velmi dobře jakoby kanalizoval tento typ tento typ rozhnevané emocie a súčasťou toho boli aj tieto agresívne agresívne prejavy, ktoré, ako vravím, ako nejakým spôsobom pravdepodobne, pravdepodobne rezonovali s tou skepsou voči, voči Západu Skepsou voči, voči liberalizmu.
1: Vojna začína od Západu, vždy. A sloboda a vie od výhodu, to je zaujímavé. Toto si musíme zapamätať. V západných médiách sa otvorene hovorí o tom, že v radoch ukrajinské armády sú čistí fašisti. Zoberte si pluk Sazova, ktorý je preukázateľne fašistický pluk. Dokonca je, ja sme šokovaní, že im naťahujú červené koberce v zahraničí. Kto nebo, nemo a účelovo podporuje takéto javy v roku 2023, ide proti odkazu slovenského národného povstania. My musíme klásť hrádze fašizmu a nacizmu vo všetkých podobách a vyzývám najvyšších ústavných činiteľov, aby takéto prejavy, používanie fašistických znaků a symbolov jasne odsudzovali, pretože oni sú len ticho. Sú ticho, lebo si myslia, že za to budú pohľadkani v Bruseli alebo vo vašich Dodám aj to, že...
2: A svojím spôsobom to bolo veľmi ľahké. Hej? Je to aj taká relačná záležitosť, že toto sú veci, ktorými sa Robert Fico mohol vymedziť voči dvom dôležitým aktorom A jedným bol hlas, ktorý formuloval, povedzme, viac prozápadnú politiku. Druhým z tých, z tých oponentov bolo progresívne Slovensko, ktoré bolo vlastne tým ideálnym ako brusolským antagonistom, keďže vlastne Predseda progresivního Slovenska je podpredsedom Európskeho parlamentu, progresivní Slovenska má viacerých europoslancov, je to veľmi proeurópska technokratická strana a tieto formulácie, ktoré Robert Fico hovoril, boli vlastne takými dokonalými odpovediami, dokonalým protipolom na tento typ politiky.
0: Myslíte, že už se teď dá říct, co z toho, co všechno zmiňoval Robert Fico a někdy to bylo opravdu šokující vyjádření, jen tak cynicky spíše využil, protože ovládá tu, tu hru, jak jste to popisoval, orientuje se v těch konspiračních kruzích a co opravdu měl vážně.
2: Robert Fico je pragmatický politický akter, by řekl, povedal, který si uvedomuje limity protizápadnej alebo skeptickej. retoriky. On otvorene nikdy nepovedal nič o vystúpení z Európskej unie, ani z NATO. Naopak otvorene konzistentně, opakoval, že Slovensko musí zostať v Európskej unii, musí zostať v NATO. Tak podprahovo tým vlastně komunikoval s republikou, ktorá vtedy ještě vyhlasovala referendum respektive vyhlasovala vlastně tvrdou pozici proti týmto mezinárodním strukturám. Robert Fico velmi dobře si je vědomí benefitov, které ta sou respektive respektíve náležitosť k týmto k týmto má. Čiže já ja by jsem se tam vlastně tak nebál toho, že Robert Fico by nějakým zásadním způsobem změnil geopolitické smerovanie Slovenska. On skôr si myslím, že bude artikulovať, bude artikulovať pozície, které dobré rezonujú vlastne s domácím publikom. A to budou presne tie pozície nezávislosti, na ktorých nám v Slovensku nebude nikdo nič diktovať. Ale to, to je, myslím si, vlastně štandard domacó evropské politiky. Akurát teda Robert Fico má jako veľmi ako agresívny, agresívny slovník, Hej, ale spomeňme si na to, že aj dokonce česká stredopravicová politika vždy ako s tým motivom pracuje. Na Slovensku je to ještě možno o čosi silnejšie v tejto chvíli. Čiže já ja si myslím, že, že na tej mezinárodní úrovni sa z toho až tak veľa nezmení. Uvidíme náze, že kto bude napríklad ministrom zahraničných vecí, ale Robert Fico tradičně do týchto pozicí nominuje lidí, kteří sú relativně konsenzuálni a schopní v tých medzinárodných sťahoch si myslím. Čo sa týka tej vnútorné politiky, tak tam je to možno zajímavější, čo Robert Fico splní z týchto varovaní alebo hrozieb. A tam si myslím, že dôjde asi nepochybně, pokud Fico bude pri moci teda k, ku zvýšení kontroly nad orgány činnými tref, v trestnom konaní. Pravděpodobně vlastne dojde k zastavení tých trestných konaní, které jsou rozbehnuté proti, proti smeru a je možné, že nějakým způsobem teda bude, bude ohrozená špeciálna prokuratura. Otázkou ale je, že nakoľko vlastně toto znamená, a povedzme, to ohrozenie demokratického systému, o ktorom sa hovorí jako tak, takom. Já ja si myslím, že ide nepochybně o, o vplyvnenie štátnej správy a o vplyvnenie, povedzme, štátu, ale nevidím Roberta Fica celkom ako aktéra, který by napríklad mal záujem fundamentálně ako zmeniť ten charakter štátu, který by naozaj sa chcel pustit do tej tvrdej nějaké organizace, o které sa, sa hovorilo. Určite nějaké ovplyvnenie tam bude, ale, ale na to Robert Fico nemá priestor, nemá podle mě na to až tak vlastně motiváciu, protože vidí, že aj pre Orbána je to v čomsi problematická pozícia. Ja mám pocit, že niekedy vlastně tento demokratický, antidemokratický diskurs, ktorý som spomínal, že je takým zvláštnym mechanizmom diskurzívnym, ktorý sme možno já, ja, my ako to liberálnejšie ládené spektrum spoločnosti, tak pragmaticky trochu, trochu přijali, respektive to hovorí o určité kríze možná liberální pozice, která vlastně dnes legitimizuje samu seba primárně tím, že neustále poukazuje na demokratické deficity těch ostatných, v tomto případě teda Smeru. A je to trochu kontraproduktivné, protože to vlastně zahmlievá konkrétné politické a ekonomické konflikty, které leží na pozadí různých teda voličských rozhodnutí. A je to podľa mě kontraproduktívne aj preto, že to vlastně pomáha tým antisystémovým aktérům, akým je dnes aj Robert Fico, protože vďaka tomu, že on má neustále ten label, to, to označení toho demagoga, toho autokrata, toho človeka, ktorého bratislavské liberálne elity nenávidia, ktorého nenávidí Brusel, tak tomu vlastně umožňuje vyjadriť perfektním způsobem svoju opozičnú identitu. Hej. Vďaka tomu demokraticko antidemokratickému sa Fico môže prezentovať ako ten aktér, prostě ktorého sa to centrum moci bojí, ktorý je vlastně tým, tým, tým nástrojom, vďaka ktorému ti voliči môžu vyjadriť svoj hnev a a nějaké nejaké ty mocenské vzťahy, ktoré vlastně ich těží. ťažia. Ja možno by som dodal, že vlastně asi nemyslím, že že ti voliči, ktorí rozhodli tie volby, sú nejaký nedemokratický alebo že to je nějaká otázka v vnitřní psychologie. Myslím si, že to voliči, ktorí kteří jednoducho mali pocit za ostatné 3 roky, že vlastně ta demokracie byla deformovaná. A bohužel to byl právě Robert Fico, kdo tento sentiment velmi dobře podchytil a weaponizoval ho vlastně v politickém boji velmi agresivním způsobem.
0: Já vám rozumím. Na druhou stranu, když se podíváme na závěr toho jeho předchozího dějství ve slovenské politice, poznamenaný vraždou Jana Kuciaka a Martiny Kušnírové pro organizovaného zločinu do politiky, které vyhřezlo veřejně, tak ve světle toho rozumím těm obavám o o slovenskou demokracii, tak za mě spíš otázka, pokud mu ve výsledku může tahle nálepka spíš pomáhat, tak co je jako lepší strategie v případě téhle hrozby, která třeba není úplně absolutní ve smyslu, že by šlo o diktátora nastupujícího k moci, jako v případě, řekněme, nacistického Německa, ale nějakého člověka, který možná má autoritárské tendence, nevím, tak, tak co by bylo poctivější?
2: Nevím, či poctivější, ale myslím si, že Robert Fico musí být eventuálně porazený politicky. Bude to buď muset spravit hlas, alebo pravděpodobně jiná lavicová strana, protože jinak to přijde eventuálně někdy možnost krajně pravicových pozicích. Roberta Fica bude muset porazit prostě politicky pravděpodobně nějaký jiný lavicový subjekt, podle mého názoru. A samozřejmě, já nespochybním to, že ty, ty obavy, ty obavy jsou, jsou legitimné do jisté míry, ale jak jsem povedal, myslím si, že to bude eventuálně politický boj.
0: Hmm. Vy, jste, vy jste zmiňoval stranu republika, která se těsně nedostala do parlamentu těch stran, byť s nižším výsledkem, které se nedostaly, nesplně to quorum bylo víc, tak je za vás podstatné, kolik lidí vlastně teď není zastoupeno, v tom novém slovenském parlamentu?
2: Nevnímám to to dramaticky. Já mm, jsem ja například velmi rád, že republika už dnes nie je v, v parlamente, Ale treba povedat, že se prekonala tu hranicu 3% a dostane štátný príspevok. To znamená, že budu mať financie na to, aby kandidovali do eurovolieb. To znamená, že budu mať platformu pro další volby. Na to, aby se opět vrátili. Uvidíme, jaká bude vtedy situace, ale. Samozrejme, celkom to, to nevylučujem. A nezrobúdajme na to, že ako sme sa bavili, tak tých voličov republiky v priebehu posledných rokov začal reprezentovať aj Robert Fico a aj teda strana, strana SNS. Jedným markantním zaujímavým problémom je maďarská menšina, Aliancia skončila o procento lepšie ako v posledných voľbách, ale bol taký zaujímavý moment počas čítania výsledkov, keď to vyzeralo, že Aliancia by sa mohla dostať do parlamentu a vtedy sa začali vlastne analytici, analytičky pýtať, že čo by to znamenalo, pretože ide teda o stranu s úzkými väzbami Gorbanovskému a Maďarskou. Ale vlastně dneska, dneska, a je to zaujímavá otázka, že, že aká je situácia v maďarskej menšine, pretože bohužiaľ uh, existuje aj jazyková bariéra medzi Slovenskou a maďarskou menšinou. Velmi málo sa o tomto probléme dlho hovorilo, ale dneska to teda vyzerá, že Maďari vlastně už nevolia etnicky, ale skôr preferujú povedzme progresívne Slovensko, prípadne aj Smer alebo iné ako celonárodné, celonárodné strany dokonce oproti tomu oproti tomu předchozímu parlamentu jsem zdůraznil, že tentokrát například IT ľavicovo liberální voliči mají třeba v, v progresivním Slovensku část svého zastoupení, která je možná o něco větší než byla v tom poslednom. Když
0: se zmiňovala ty konspirace, tak to asi je všeobecně známé z pohledu výzkumu, Si často o slovenské společnosti mluví jako velice zakonspirované, vím, že třeba Ta výzkumná zpráva Globsek z roku 2022 hovoří o tom, že 55% slovenských respondentů tedy věří konspiračním teoriím o tajných spolcích nebo skupinách, které řídí svět to asi do značné míry podemílá i v víru v demokracii, když vlastně nevěříte, že ty akteři, které volíte, tak mají reálně moc ovlivňovat třeba některé ty věci a vy se tomu věnujete vlastně i výzkumně, protože se podílíte na porovnávací studii konfliktu a kon- o konspiračních teoriích v zemích Všegrádu právě v rámci Slovenské akademie věd. Mě by zajímalo právě z pohledu, Tohodle tématu, jestli ty volby byly v něčem za vás, za vás objevné, nebo jestli vám to třeba předložilo nějaké nové výzkumné otázky nebo témata. V
2: prvom radu vždy se snažím být dost opatrný, když hovorím veřejně o konšpirácích, protože to je určitá nálepka, která se stala extrémně stigmatizujícou, extrémně problematickou, kde kdo je označený za konspirátora, Zároveň se nám do toho košíku konšpirací, se nám tam ocitají různé. Poverí různý lokální folklór, regulární konšpiračné teorie a různé, pojďme meziinformace, dezinformace a různé takéto jednotky prostě diskurzu tak povědiat. Druhá poznámka je, že z těch dlouhodobých výskumů, které existují, vlastně vyplývá, že ta míra konšpirácií v společnostích se přeběžne nějak nezvyšuje. Zhruba podobný Počet lidí objem společnosti je má tendenci věřit konšpiračním teoriám. To, co se skôr zvýšuje, je míra pozornosti, kterou my tomu, tomu dáváme, a míra konfliktu, který vlastně konšpiračné teorie alebo podobné entity té společnosti generují. A potom posledná ta téza, který největší zakonšpirovanosti Slovenska. Ono je to taký typ výroku, který prostě má tendenciu vytvoriť určitý typ morálnej paniky o slovenskej spoločnosti. Keď sa potrebujeme utvrdiť v tom, že keď teda veci nejdu tak, ako si predstavujeme, tak za to môžu ti hlupí, hlupí ľudia. Takže konšpirácie sú vždy prejavom nějakého typu, ako jsem spomínal, pocitu ohrozenia, pocitu znevýhodnenia, pocitu alebo tam mocenskej prévahy ako jsme to vlastně viděli videli aj, aj, počas, aj počas, počas covidu. Treba povedať, že keď hovoríme o Slovensku ako najzakonšpirovanejšej krajine, nemyslím si, že to je nutne pravda, ale treba povedať, že na Slovensku vlastne konšpiračná teória bola politickým mainstreamom posledných 15 rokov. Hej. To sa odvíja už od gorily to sa odvíja od všetkých tých diskusí. To byl prostě politický nástroj slovenskej opozície, a eventuálně se to stalo aj nástroj slovenskej stredoprave opozície a eventuálně se to stalo aj politickým nástrojem Roberta Fica. No a či vlastně tyto volby sú dobrou, dobrou povedzme, prípadovou študiou úlohy konšpirácií vo verejnom priestore. Nepochybně celé ty tři roky a celý způsob, jakým Robert Fico vlastně převzal tento typ příběhů, jsou velmi zajímavé. Ono se to začalo už někdy v roku 2018, když Fico převzal ten Sorošovský, tu klasickou Sorošovskou verziu vlastně. A po teda, smrti alebo vraždě, Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, keď bol nútený odísť zo svojej stoličky. A tam už vidíte, že ten moment, keď sa vám rozpadá tá moc, je niečo, čo vás vedie ku konšpirácii. A Robert Fico vlastne to veľmi dobre a veľmi úmne využil najmä v rokoch 2020-2021. Ona není náhoda, že smer sa začína odliepať od svojho dna na, v zime 2021, keď prichádza vakcinácia protože Robert Ficov v té době velmi dobře podchytil tu nedůvěru a neistotu v, k efektivitě a bezpečnosti vakcín proti koronavírusu a jednoducho zaujal velmi tvrdou a velmi radikálnu pozici vo k ním. A podle mě to bylo. Motivované a jistým způsobem pragmatický. Protože on pochopil, že ty ľudia, kteří nevěří té vládě a nevidí a tým farmaceutickým společnosti, jsou zároveň ľudia, ktorých je možné přesvědčit, že i on Robert Fico je objektom persekuce v slovenské spoločnosti. a že vlastně ty trestné stíhania, které se konají proti jeho exponentům jeho režimu tak jsou sú súčasťou nějaké větší nespravodlivé konšpirácie, ktorých sa prostredníctvom které sa vláda snaží jako a politicky zničiť opozíciu, že to politické procesy, že celý ten systém vlastně jde proti němu. A to bylo strašně efektivné, protože on vlastně byl schopný spojit jako identitu svoje politické strany, s tou identitou lidí, kteří mali pocit počas covidu, že jsou stigmatizovaní, že jsou sami perzekuovaní, že jejich vlastně ekonomické záujmy alebo jejich osobné prostě záujmy jsou limitované agresivním vstupem do státu, do toho veřejného života, do toho sociálního života. A tímto způsobem si myslím, že on byl vlastně schopný přesvědčit určitou část voličů. A myslím si, že teraz... V těchto volbách mu ti voliči za to svým způsobem aj poďakovali. že to byl on, kdo se za nich staval v tom roku 2021 a i potom samozřejmě po ruské invazi na Ukrajinu.
1: Hm,
0: vlastně i taktika, kterou teď v extrému provádí Donald Trump v amerických prezidentských volbách, možná, ale.
2: Já ja tam vidím ty paralely vlastně mezi tím jako ty tí lidi a z jakými typy publika. Uh, oni oni vlastně, vlastně komunikují a do jaké pozice se stávají. Jsem nepoužil ten, ten, tu metaforu molotového koktejlu celkom náhodou, lebo přesně tak uh, svého času někdo označil Donalda Trumpa a voličů Donalda Trumpa jako Molotov koktejl, který oni háčují směrem k tomu systému. To
0: je právě to, že i když třeba potom ve výsledku tedy Robert Fico jako praktik moci nemá třeba zájem bourat úplně ten celý systém Bach a protivach, jako se to do jisté míry děje v Maďarsku nebo stalo v Maďarsku, tak ale tou svou cestou, kdy opravdu podporuje a zapaluje vše kolem a podporuje tyhle názory, tak vlastně ale ten systém tak trochu bourá, protože velká část společnosti vlastně zůstane v nevíře v ty instituce, ne?
2: Ano, to si myslím, že to je jednoducho ten problém, že Robert Fico se úplně, úplně vzdal ty zodpovědnosti. A pravdepodobne ta jeho věra je v to, že on bude schopný sa vrátit a bude schopný vlastně stabilizovat tu situaci. Že tí ľudia, teda verí prai pro tomu, že ty ľudia budou verit tomu systému, pokud na jeho čele bude on a tím pádem až tak nezáleží na tom, co spraví teraz, když je v opozici. On stavil strašně veľa, podle mě na vítězství v těch volbách. A i sociálně z té pozice, ako ovplyvnil tu společnost. Naozaj i vlastně politicky.
0: To se dostáváme asi k závěru, protože ta otázka konspirací a souvislosti s těmi volbami, tak tady se nabízí třeba i nějaké poučení pro politiku v Česku. Konec konců, jedna z reakcí na ty volby z Česka. Český minister vnitra, Vít Rakušan, na to reagoval na Twitteru, že je třeba teď začít nějak víc vysvětlovat, že prostě se nemá tady stát to, co, to, co na Slovensku. Z vašeho pohledu jako odborníka, který se tuhle problematikou zaobírá, tak asi prostě není cesta očarňovat a říkat, můžu za to konspirátoři a nejít by hloubšť do té kategorie, ale co tedy? Prostě jenom vysvětlovat?
2: no nie, tak vlastně ten ten rámec, jak si spomínně správně, na ten tweet Víta Rakušana, byl takový, že teda lidem treba vysvětlit výhody liberální demokracie. To je trochu zavádějící, protože lidé jako musí cítit ty výhody. Pokud lidé nebudou cítit ty výhody, budou žít v nějakém typě nejistoty, budou mít pocit, že ten systém ich buď ignoruje, alebo priamo čiaro jedna proti ním, tak nebudu vidět žádný racionální důvod na to, aby ho přece podporovali. Hej? A ty konšpirácie to už je jakoby sekundární projev tohto pocitu, těch pocitů nespravodlivosti. Samozřejmě oni jakoby vlastně sa přichytávají, nacházejí nějakou úrodnou půdu mezi lidmi, kteří žijí s pocitem ohrozenia alebo nespravodlivosti a tak podobně. Čiže toto budou asi příčiny, které jednoducho ty vlády budou postupně muset muset adresovat. Ale naozaj zároveň nezabudeme na to, že to není iba problém, který sa týká Slovenska alebo českej republiky, ale že my napříč ako a napred svetom vidíme vzostup určitého typu antisystémových, kráne pravicových strán, Evropskou Európsku politiku hlboko ovplyvňuje problém migrácie, a sú to problémy, ktoré si vyžadujú komplikované, komplexné riešenia. Ale tím iba hovorím, teda, že, že nejaký akoby debunking a, a, alebo očierňovanie, ako ste spomínali těch lidí, ich povedme dehonestovanie ako nejakých v žiadnom případě ako ani poprvé nie je mne mě adekvátne vlastne tým, tomu, co o nich vieme vedecky. A v žádném případě to nepomáhá vlastně řešení těch problémů.
0: Já jen pro doplnit kontextu ocituju celý ten tweet Vítara Kušena. Výsledek slovenských voleb je pro nás varováním i poučením. Obavy lidí, kteří žijí často na periferii zájmu, nemusí mít reálný základ, ale nejsou proto méně skutečné. Pokud chceme udržet v Česku liberální demokracii, musíme vysvětlovat její výhody i těm, kdo z nich v současné době neprofitují nebo jen málo lidem ve vyloučených lokalitách, lidem chudším, zklamaným a vytvářet společnost odolnou proti strachu. A jestli vám správně rozumím, tak za vás to vytváření společnosti odolné proti strachu není jenom o vysvětlování, ale poskytnutí tedy nějakých i materiálních výhod těm lidem, aby se necítili tak na okraj.
2: Materiálné výhody jsou vlastně jedním z těch he, ale to je prostě o službách, to je o sociálnych výhodách, to je o vzdelávaní, respektíve prístupek k vzdelaniu, prístupe k slušnej práci a, a, a samozrejme socioekonomickej jistoty a sociálnom systéme. Um, to sú jednoducho veľmi dôležité faktory, pretože člověka, ktorý, ktorý je hladný, prostě nepresvědčíte, že není hladný.
0: A ja vím, veřejně jste to říkal, že jste volil ve volbách progresivní Slovensko, tak jste jako volič občan spokojen, jak se na to díváte?
2: S celým výsledkem volie, samozřejmě nejsem celkom spokojený, ale na druhou stranu třeba povedat, že to je výsledek dlouhodobé trajektorie. Prostě progresivní Slovensko, Slovensko bylo na první pozici, myslím, v dvoch nebo troch prieskumoch, jinak vždy dobinoval už od roku 2000 už už vlastně poslední rok dominoval směr. Čiže očekávat, že směr nezvíťazí, bylo sice příjemný pocit, ale, ale asi nie úplně realistický. Já ja by som zvýraznil něco, čo jsem spomenul, a sice že směr nemá 30, nemá ani 44 100 ako mal v minulosti, hej? A zmizla republika zmizol Boris Kollár z politické mapy. Ano, krajinu pravicu dnes zastupuje SNS a čas, časťou, teda, časťou teda Smer, ale ten výsledok je o čo si lepší, než jsme mohli vlastně očekávat na, na tomto poli. A myslím si, že 18% pre progresívne Slovensko je velmi nádejný výkon, ale ako som spomínal, uvidíme, že ako to vlastně bude vyzerať. Dokonce si myslím, že aj tých 15%, které si hlas dokázal udržet, je pre sociálno-demokratickú stranu pro európskou pozíciou stále slušný a pozitívny výsledok. Prežila svoboda a solidarita, nie že by som bol najväčším fanúšikom, ale povedzme, že aj stredopráva pozícia na politickom spektre jednoducho potrebuje nejaký typ stabilného zástupcu. To isté sa týka KDH. Tiež nie som najväčším fanušikom. je to konzervatívna pravicová strana, ktorá zhruba podobná ideologickou profiláciou ako českí Lidovci. Ale je to legitimní strana, ktorá není je systémová má svoje, má svoje dobré využitie na té politické sfére, scéne, by som, by som povedal. Čo sa týka konkrétne toho progresivního Slovenska, ja ako volič, samozrejme, že liberální mestskí voliči vždy volia v rukaviciach a so, ako štipcom na nose, pretože neznašajú tie strany, ktorým nakoniec musia svoj hlas hodiť. Já ja se přiznám, že ja som vlastně osobne nemal tento pocit tentokrát, možno prvýkrát vo svojej volebnej historii. Já ja som relativně spokojný s tým, ako tá strana vyzerá. A verím, že sa im podarí prežiť tie 4, 4 roky, či už v opozici, alebo v koalici. Uvidíme, kam posunú, ten, kam posunú ten parlament ďalej. Já ja si myslím, že je veľmi produktívne, že dnes máme v parlamente aj silné liberálne krídlo, a jsou krídlo, čo umožňuje oveľa větší měru parlamentní diskusie mezi rozdělnými ideologickými smermi, než jsme mali doteraz. A myslím si, že to možno přines je vlastně nějaký zajímavý proces a zajímavý výsledek.
0: K tomu, co jste říkal, mě ještě napadá, že kolegové reportéři, co byli na Slovensku zmiňovali, že se setkali třeba s tím, že někdo nevolil Progresivní Slovensko kvůli, Politice aktuálního primátora v Bratislavě jeho kvůli cyklosteskám. To je asi o tom volení v rukavicích a se zatřpaným nosem. Myslíte, že tohle třeba bylo jako rozšířené?
2: Myslím si, že to je specifická část voličů, který vlastně budu smerovat k slobodě a solidaritě která efektivně zastupuje právě tyto různé motoristické, středopravé, euroskeptické pozice, které jsou v Čechách, rozmýšlím, že jsou kom- příbuzné s určitou částí ODS, pro kterou by bylo progresívne Slovensko neomarxistickým liberálnym projektom, Tak to budou prostě voliči, kteří budu směrovat třeba s tým smerom, ale teraz niektorí z nich stále volili progresívne Slovensko, protože SAS hrozilo, že vypadne z parlamentu a tak se možno postupne vrátia. Pokojně od progresivního Slovenska môžu smerovať preč aj určitý konzervatívni voliči, který radši budu volit kresťansko demokratické hnutí, například. Ale to se vlastně vyjašuje k tomu, co jsem hovoril na začátku, že ten, ten elektorát je dost kompozitní.
0: Říká slovenský sociolog Dominik Žalenský. Moc krát děkuji za rozhovor.
2: Napodobně, děkuji pěkně. Díky,
0: že čtete a posloucháte týdenní Respekt. Připomínám, že naše podcasty vznikají díky předpatitelům a předpatitelkám. Naslyšeno se těší ještě pan Sedláček.